0: Kate Noble, belüge niemals eine Lady. 1, Sommer 1823 Die Gräfin Kurzi war bisher dreimal verliebt gewesen. Zuerst, als sie einfach Letty Price, kaum acht Jahre alt und sich des Ernstes Lebens herrlich unbewusst war, liebte sie ihren besten Freund Joey Purser. Sie spielten jeden Tag zusammen, bis Joeys Mutter ihn zum Arbeiten in das Sägewerk der Price schickte. Da durfte sie dann als Tochter des Besitzers nicht mehr mit Joey spielen. Zum zweiten Mal, als sie verliebt war, war sie Miss Leticia Price, Schwester der Lady Whitecoat und von jedem ehrbaren Mitglied der Gesellschaft gemieden. Da sie nur die Tochter eines Sägewerksbesitzers war, war ihres Vaters Vermögen zwar genug, ihrer Schwester ein Landeime Titel zu erkaufen, doch dass Letizia dachte, dass ihre Schönheit und Grazie ihr in den oberen Kreisen weiterhelfen würden, das war einfach zu viel der Anmaßung. Da begab sich Konrad Herzog, Graf Kurzi, auf die Seite des Raumes, wo sie saß, und forderte sie zum Tanz auf. Er war ein österreichischer Aristokrat, der London genoss, während die letzten Überreste des Krieges sich verflüchtigten. Und Letizia verliebte sich im selben Augenblick in ihn, als er ihr während der Quadrille zuzwinkerte. Das dritte und letzte Mal, da Letizia nunmehr verwitwet, verzweifelt und auf Ausschau nach einer sicheren Zukunft wusste, dass sie verliebt war, da hatte sie gerade ihre Schlafzimmertür aufgestoßen und den Earl von Ashby vorgefunden, wie er da auf der Schwelle stand. »Oh, hallo Letty«, flüsterte er. Seine Hand hing weiterhin in der Luft. »Guten Abend«, gab sie mit einem halben Lächeln auf den Lippen zurück. »Du scheinst dich zu wundern, mich zu sehen. Ich dachte, du würdest vielleicht schlafen.« »Warum dann klopfen?« Ihr Morgenrock war keineswegs unzüchtig, leider. Sie arbeitete jedoch, womit sie konnte, rollte ihre Schultern zurück und zeigte ihren Busen so vorteilhaft wie möglich. Seine Mundwinkel kamen hoch, da seine Augen sich dankbar senkten. Er musste wissen, was sie davor hatte. Sie hatte dieses Spiel nun schon wochenlang gespielt. Vor lauter Spannung überschlug sich ihr Herz, ihr Blut stieg davon auf. Und an diesem Abend war es nicht das erste Mal, dass der Earl von Ashby ihr solche Gefühle verschafft hatte. Weil ich nicht schlafen kann und ich dachte, du vielleicht auch nicht, antwortete er. Ich versuchte es mit aller Tapferkeit, es ist schon lange nach Mitternacht, my lord. Dann ist es ein Glück, dass ich sie erwische, my lady. Etwas fiel ihm über die Augen, etwas Ehrliches und Schweres. Er holte tief Luft, dann nochmal, bevor er sprach. »Ich wollte sicher gehen, dass es dir gut geht. Ich... ich habe mich heute Abend vorschnell verhalten.« »Ach ja?« fragte sie ganz unschuldig. »Wie das?« »Heute Abend, beim Sommerball, als ich...« Er räusperte sich. »Als du mich geküsst hast,« sagte sie ihm vor. »Oh ja, er hatte sie geküsst. Sie war auf der anderen Seite des Raumes gestanden und hatte mit jemandem geredet. Es mochte ihre Schwester Fanny gewesen sein.« doch sie konnte sich nicht mehr erinnern, denn in jenem Augenblick stockte ihr der Atem und ihr Herz begann sich aus ihrer Brust zu schlagen, als sie sah, wie der Earl von Ashby herankam und seiner Beute nachjagte. Wie er ihr nachjagte. Bevor sie auch nur ausatmen konnte, hatte er sie in seine Arme gerissen und küsste sie gleich da auf der Tanzfläche in einer öffentlichen Halle vor aller Welt. Es war, nach einer Lebenszeit voller Enttäuschungen, ihr Sieg. Obwohl es eine ziemlich skandalöse Öffentliche Zurschaustellung war, kam es nicht aus heiterem Himmel. Sie und der Earl von Ashby hatten sich in den vergangenen zwei Wochen angenähert. Er und sein Geschäftsmann, Mr. Turner, waren gekommen, im Anwesen ihrer Schwester zu übernachten, während er einige Schwierigkeiten um ein Grundstück klärte, das ihm in der Nähe gehörte. Dass sie zufällig zur selben Zeit wie ein recht gut aussehender und überaus wohlhabender bekannter Gentleman ihre Schwester besuchte, das war nicht zu beachten. Dass sie beinahe seit dem Augenblick seiner Ankunft unzertrennlich gewesen waren, das war viel bedeutungsvoller. Sie hatte nicht erwartet, dass es so einfach wäre, Sie war sich sicher gewesen, dass sie, um den Earl von Ashby zu umgarnen, ihre hingebungsvollste Anhimmelei, die beste Darbietung von Witz und Lebhaftigkeit, heraufbeschwören müsste, den Drahtseilakt zwischen Faszination, Nahbarkeit und Unerreichbarkeit zugleich bestehen. Stattdessen war es gewesen, als glitte man nach einem langen Tag ins Bett. Jeder kleine Blick, jedes Mal, da er ihr den Arm bot, alle Unterhaltungen über alles und nichts – es hatte sich so so richtig angefühlt. Es war erstaunlich. Es war furchteinflößend. Und nun stand er vor ihr, mitten in der Nacht, immer noch in seiner Abendtracht vom Ball mit offenem Hemdkragen, dem Halstuch lose an der Kehle, wodurch unten an derselben ein verführerisches bisschen Haut zum Vorschein kam. Und doch passten seine Kleider, ihm trotz all der Feinheit ungenau, als hätte er lieber Leder und Kniehosen getragen oder gar nichts. Doch da war etwas unterhalb, eine Sorge, ein Bedürfnis. Ein Stoß ging ihr durchs Rückgrat. Vielleicht passte sein Bedürfnis zu ihrem? »Du warst sehr leichtsinnig«, sagte sie mit Ernst. »Das war ich. Ich entschuldige mich für jede Kränkung, die ich vielleicht verursacht habe.« er holte wieder Luft. »Es gibt da einiges, was ich nicht, also was wir nicht besprochen haben. Und ich fürchte, dass es nur gerecht ist, bevor irgendetwas Weiteres passiert, Das. »Ashby«, sagte sie und ihr gerader Tonfall schnitt durch sein nervöses Geplapper. »Ja«, sie schwang die Tür weit auf und zog ihn hinein. »Ich kann auch leichtsinnig sein«. Und leichtsinnig war es auch. Sie wusste es, als seine Lippen auf ihre trafen, als ihre Hände, die Revers, seiner Jacke ergriffen, als seine Überraschung zu verlangen Hinschmolz, wusste sie, dass es das leichtsinnigste war, was sie tun konnte. Letizia hatte eine Strategie. Die musste sie haben, denn sie hatte sonst sehr wenig. Ihr einziger Vorteil in dieser Situation war, dass er sie geküsst hatte. Er hatte der Welt seine Gefühle offenbart. Der nächste logische Schritt war, was jener Kuss andeutete, eine noch öffentlichere Erklärung, vorzugsweise in einer Kirche. Doch sie würde sich mit Gretna Green begnügen, sie war nicht wählerisch. Ihn aber hier zu haben, in ihrem Schlafzimmer, ohne jegliches formelle Versprechen, wo seine Hände an ihrem Körper auf- und ab liefen, das glich einem Fenstersturz all ihrer harten Arbeit. Und es kümmerte sie nicht. Sie beschloss, dass es nur eine Erklärung für ihr Handeln gab. Sie hatte den Verstand verloren. Sein warmer Atem strich über ihre Wange, als er sich von dem Kuss löste und seinen Mund auf ihr Kinn senkte, auf ihren Hals, zu der kleinen Kerbe unten an ihrer Kehle. Ein grober Hauch entkam, als seine Hände an ihrem Rücken hinabglitten, weiter bis zur runden Erhöhung ihres Hinterteils.